0: 大家好，欢迎来到陪你读书，我是主播西林雪。今天要读的这本书是《乌合之众》，作者是法国著名社会心理学家、群体心理学的创始人古斯塔夫·勒庞。虽然是医学博士出身，但他在种族学、社会学、社会心理学等诸多领域都做出了开创性的研究，其代表作《乌合之众》。不仅是社会心理学领域里程碑式的著作，也是被普通读者阅读最多的社会学经典之一，对现实社会和政治发展都产生了深远影响。《乌合之众》出版于1895年，至今已被翻译为十几种语言。这是古斯塔夫·勒庞凭个人研究兴趣写成的书，但却开创了一个全新的研究领域——群体心理学。这本书与其他关注个体的心理学著作不同。勒庞在书中对群体的心理特征进行了深入的分析解剖，语言生动流畅，观点大胆新颖，极大颠覆了人们的通常认知。书中的一些结论和预言也被很多历史事件所证明。下面我们来具体了解一下这本书里的内容。这本书里，作者通过群体心理、群体的意见与信念和群体的分类及特征三个方面介绍了群体心理学。那么，什么是群体呢？一群人凑在一块儿就是一个群体了吗？作者从心理学角度给出的答案是：群体是指个体的聚集体，不管这些个体在民族、职业、性别等等这些方面上有什么差异，聚集在一起后的他们都会呈现出一些新特点，它完全不同于群体里的个体所具备的特点。这群人的观念与想法逐渐变得一致。他们自觉的个性逐渐消失，形成了一种群体心理。当然，想要成为一个群体，一些特定的条件必不可少。仅仅由于一群人偶然发现他们共处一地，没有任何明确目标时，并不能使他们获得一个群体的特点。组织化群体的首要特征是自觉个性的消失及情感和观点的明确转变。这种状态就好比被催眠，所有的情感和思想都由被催眠者掌控。群体心理会使他们的情感、看法以及行为方式变得与平时截然不同。作者得出的结论是：智力上群体总是不及独立的个体，但是从情感及其引起的行为来看，群体可能比独立的个体更好，也可能更糟，这完全取决于环境。一个群体可以犯下罪行累累的恶行，也可以创下英勇无畏的壮举。好了，关于心理学上对群体的定义，我们说完了。下面我们来看一下群体有哪些心理特征。前面我们说了，群体几乎只受无意识的动机支配。就这一点而言，群体与原始人类极为接近，他们的执行力表现得近乎完美。但是这些行为也并不是受大脑控制，而是由他们受到的刺激因素决定的。他们听从的冲动可能是仁慈或者残暴的，也可能是英勇或者怯懦的，但有一点不变。这些冲动总是极为强烈，就连个人利益甚至自我保护意识都无法控制它。因为人数上的优势，使他们觉得自己无所不能，他们可以为了信仰的胜利不惜血流成河。所以，群体的智力水平往往低于群体中个人智力的平均值。群体总是在期待中关注某事因此很容易受到暗示。这种暗示会经过相互传染，使得群体态度趋于一致。所以，他们只乐于接受简单明了的号召和主张，不会去关心证据和论述，不进行理性的分析和判断。越是迎合人群基本需求的简单主张，越容易得到群体的支持。这样就不难理解群体为什么会有编造并传播各种神话故事的能力了。下面这个例子极具典型意义，因为它是发生在受集体幻觉支配的群体身上的真实事件。护航舰贝勒波拉号在公海巡航，寻找在暴风雨中失散的巡洋舰波索号。当时天气极好，阳光明媚。当一个守卫发现了有船只的遇难求救信号后，全体船员清楚地看见信号指引方向有一只装满遇难者的木筏，被发出求救信号的船只牵引着。接近目标时，所有人都听到了求救人混杂不清的哀嚎。然而，他们到达目标时才发现，眼前漂浮的不过是几根长着叶子的树枝。在真切的事实面前，幻觉消失了。在这个案例中，我们清楚看到了集体幻觉的作用机制：在期待中关注某一件事通过暗示而相互传染，在被所有人所接受。类似的例子还有很多，而大多情况发生在妇女和儿童身上，也就是最没有主见的人身上。所以群体更容易受到暗示和轻信。群体情感不论好坏，都会呈现出双重性，极端简单与夸张。他们无法对事物做出细致的区分，而是把事情看作一个整体，却常常忽视中间的发展过程。这种剧烈的情感会因为责任感的缺失而得到强化，因为他们知道，即便做错事也不会得到惩罚，而且人数越多，这一点就越肯定。这种人数上的优势而获得的巨大力量的情绪和行为，要么无比崇高，要么极其低俗，没有其他可能。由于群体惯于夸大自己的情感，所以特别容易被极端的态度所影响。因此，演说者要想激起群体的某种情感，必须言辞激烈，态度强硬。群体的情感简单而且极端，他们对待各种意见、思想和信念，不是全盘接受，就是一概否决。个体能够接受矛盾并展开讨论，而群体绝不可能。这种偏执常常与宗教信仰有关，并绝对控制着人们的思想。在公开集会上，演说者哪怕有丝毫要提出辩驳的迹象，就会立刻遭到群体的怒吼和痛骂。他们习惯对软弱无能者揭竿而起，对强权统治者俯首称臣，时而卑躬屈膝，时而肆无忌惮。但他们的革命本能并不是永远占据着主导地位。一般而言，他们的反叛与破坏行为的爆发总是十分短暂的，所以又很容易屈从于世俗的等级制度，变得保守。当拿破仑压制了一切自由，让每个人都强烈的感受到其铁腕政策时，向他欢呼喝彩的正是那些桀骜不驯的雅各宾党人。因此，群体同时具有着偏执、专横和保守的特点。在研究了群体的心理特点之后，我们知道了他的情感、思维以及推理模式。那么，群体的意见和信念到底是如何形成的呢？作者认为，影响群体意见和信念组成的因素有两个：间接因素和直接因素。间接因素是指使群体接受某类信念以后，他们会对其他信念完全的排斥。通过一些观念、思想的长期渗透，潜移默化的改变了人们的想法。使群体的诞生具备了思想基础，因此间接因素可以说是准备因素。那么，在这些准备因素长期而又持久的作用下，就促使群体的某类想法形成并且实施。直接因素会促使群体突然行动，也就是导火索。在一切重大的历史事件中，都能够发现两种因素同时作用的结果。间接因素具有普遍性，它们是群体一切信念与意见的基础。包括种族、传统、时间、制度、教育等等。下面我们来看看这类因素到底产生了哪些影响。种族因素务必位居首位，因为它的重要性远远超过其他因素。来自不同国家和群体的信念及行为千差万别，并且受到的影响方式也各不相同。传统因素，传统是以往观念、情感和欲望的体现。作者坚持认为，群体精神是保守的。即便最暴力的反叛，最多也是能导致几句口令或者条款上的变动。所以，对一个民族来讲，最理想的状态就是保留原有的制度，然后以微小而不易察觉的方式对其进行改进。时间因素，时间是影响社会学最有力的因素之一。人们早已准确地认识到，假如时间充足，一只蚂蚁也能将勃朗峰夷为平地。没有哪一种政治体系能够在一夜之间建立起来。时间为群体意见和信念的产生提供了各种准备，成为他们生长的土壤。政治和社会制度因素，通常我们认为社会变革能够通过各种法令的颁布来实现。然而，作者认为观念、情感和习俗不会随法律制度的更改而变化。尽管革命能够更改制度的名称，却无法更改其本质。英国这个世界上最民主的国家采取的仍然是君主立宪制。美洲的几个原属西班牙的共和国，虽然实行的是共和制宪法，但国内极端暴虐的专制统治仍然非常猖獗。换句话说，决定他们命运的是民族特征，而不是实行的政治体系。最后一个是教育因素，教育在很大程度上可以改变一个人，使其不断完善，这是最被大众认可的主流观念。所以，要了解和预知群体中正在酝酿的各种想法和信念。就务必了解为这类信念提供的温床，那就是教育。教育能够使一个国家的年轻人了解这个国家的未来发展趋势。当前的教育模式足以向人们预示着这个国家的前景如何。以上就是书中作者例举的影响群体意见和思想的间接因素。那么，直接因素又有哪些呢？那就是语言因素、幻想因素、经验因素和理性因素。艺术化的语言拥有魔术师般神奇的力量，它们能够引发群体内心最可怕的风暴，但同样也能平息风暴。语言的力量与他们唤醒的形象密切相关，而与他们的真正意义无关。那些意义不明确的词语往往影响最大，例如民主、平等、自由等等，它们的含义非常模糊，但可以肯定的都是，这些简短的词语拥有着无比神奇的魔力。自文明诞生以来，群体还一直受幻想的影响。他们为那些制造幻想的人建造神庙、树立雕像、设坛祭祀，这类的信仰崇拜超越了他们对其他所有阶级的态度。幻想让人类挣脱自己原始的野蛮状态。凡是为群体提供幻想的人，就容易变为群体的主人；凡是试着毁灭群体幻想的人，都会沦为群体的牺牲品。我们再来说一说经验。经验几乎是唯一能够使群体确立坚定的真理、消灭危险幻想的最有效方式。一代人的经验对后代起不了什么作用。经验只有在一定范围内一代一代的重复发生，才可以产生作用。那么，再来看一看理性。我们早已证明群体并不受理性影响，所以如果不指出理性的消极作用，那么这里也不必提及理性了。懂得怎样影响群体的演讲者总是试着引发他们的情感共鸣，而非理性。就好像你试着用理性去说服一个野蛮人或者儿童这样如此简单的脑袋，那一定是白费功夫的。所以，作者认为，激发人类走上文明之路的不是理性，而是充满激情与胆识的幻想。所以，不要过分坚持理性对人类的掌控。当一群生物聚集在一起，不管是动物还是人类。都会本能地听从一个头领的领导。群体的领袖有两种，一种是短期的，一种是长期的。短期领袖可以带领群体采取临时的明确行动，例如率领球迷起哄、斗殴的带头大哥、挺身而出指挥抢险救灾的平民英雄等。短期群体领袖的最大特点是在面对困难和突发状况时，他们比群体里的其他人显得更坚定、更狂热、更有献身精神。他们的行动能直接带动整个群体成员效仿追随。群体的长期领袖则非常不同，这种人很稀有，但他们的影响非常巨大。有时这种影响力在他们离开这个世界后还能发挥作用。勒庞认为，想成为群体的长期领袖，首先必须具备超强意志力，必须长时间对自己的主张坚定不移，面对任何困境或危险都绝不更改。不仅是不撞南墙不回头，而是撞了南墙也不回头，非得把墙撞塌了硬闯过去。勒庞认为，领袖对群体的动员方式有三项要诀：断言、重复和情绪传染。断言最容易被群体接受，重复可以让断言深入人心，情绪可以让更多人加入其中。相比起理性证据，威望和名声对领袖更加重要。在书的最后，作者则是通过举例的方式对群体进行了分类。群体主要分为异质群体和同质群体。异质群体分为无身份、无名位的群体，如街头群体，和有身份、有名位的群体，如议会、陪审团等。他们的区别是，前者缺少责任感，而后者恰好相反，具备很强的责任感。同志群体包括派别群体、身份群体、阶级群体。派别群体往往有着不同的教育背景，来自不同的行业和阶级，但是却有着共同的信仰。宗教和政治派别就属于典型的派别群体。身份群体则是组织化程度最高的团体，他们往往来自于同一行业，教育程度和社会地位十分相似。例如，军人和僧侣就属于身份群体。阶级群体的成员则与上述两种群体有着很大的区别。他们的成员既不是拥有共同的信念，也没有相同的职业，但是他们有着几乎一致的利益、生活习惯和教育经历，比如中产阶级和农民阶级。好了，让我们一起回顾一下这本书的内容。作者勒庞在书中首先对群体进行了明确定义，然后分析总结了群体的一系列心理特征、情感和道德观念。勒庞认为，人们一旦形成群体，就会出现智力下降、自信倍增、情绪激动等特征。在此基础上，勒庞通过分析群体的意见和信念，提出了群体是在间接和直接两种因素的作用下产生的，并且指出了群体领袖必须具备的品质特征，以及对群体进行有效动员、控制所需要的方法手段。他还指出，群体行为不能用简单道德批判去评价好坏，群体本身无对错之分，它只是易于被引导和控制，且行动后果威力巨大。乐旁的《乌合之众》不仅是心理学研究者必备的一本书籍，对于其他领域的专家、学者和工作者们也有着借鉴作用。好了，这本书就为您读到这里，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播心灵雪，我们下次再见。